0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。每次要出国前，总是会有很多的杂事，除了工作要安排以外，还有很多要买的啊，要准备的啊。那我觉得很有趣的是，每次在已经很分身乏术的时候，都想说啊，我希望有两个我可以完成这些事，然后就会有更多的突然的事情挤进来，比如说演讲，比如说企业内训的邀约，比如说品牌合作的调整、时程的安排，就会突然都挤在一起，就会。更分身乏术了，但我觉得是好事，因为能够忙，能够有工作做，然后让自己很忙碌，都是很幸福的事情。只要好好的安排好，我相信一定都能够完成。那我也会尽力努力把很多的事情都做好。那在去首尔这段时间，我除了在粉丝团跟 IG 都会有一些现实动态的分享以外呢，我也会有。不定期的直播，因为难得到了国外。那以前在粉丝团最常做的就是外站直播。那这一次，我希望呢能够有机会多开几场直播，然后跟大家聊一聊现在的状况。所以大家也可以锁定我的空姐包包粉丝团，然后还有 I G。如果可以的话呢，我尽量两边一起开。那我这几天除了忙自己的工作的事，我也在开始。做功课，因为我要去看我要去哪些餐厅啊，或者是咖啡厅有兴趣的。因为前阵子好像也蛮多人去搜我的，然后大家会会 share 一些好拍好吃的咖啡厅，然后我就在 IG 上面做搜寻、啊，然后去挑我自己有兴趣的。而且因为现在已经十一月，应该街上或者是店里面都有一些圣诞装饰会出来，所以我也蛮期待可以去拍一些漂亮的圣诞装饰。但我现在还在苦恼，到底要不要带我平常录 YouTube 那个相机，还是我要用手机录？因为有时候旅行就是要轻装，但是呢，为了画质跟为了不守正，其实相机会是比较好的选择。而且如果要在外面走啊，如果你没有看我之前的影片，就会发现有些是因为我一直在走动，那手机拿着没办法，它就会有晃动嘛。也有一些粉丝的 feedback 讲说头很晕，可是就是没有办法。可是轻便的旅行跟拍摄就是这样。但这一次呢，我我一直在想说，挣扎到底要不要带 Sony 的相机出去。虽然说手机的画质很好，但是还是比不上相机嘛。整个成像的效果当然还是相机最好，那就是有一好没两好。你要很轻便，又要很厉害，当然是不可能啊。那你要很很容易拍，可是又不守正，那又更难了。所以旅行就是会为了这种事而考虑，然后思考挣扎，还蛮好笑的。但是不管怎么样，能够去旅行就是一件很开心的事情。不管带什么去呢，一定会拍出好玩、有趣、好看的影片献给大家。所以大家要锁定我的首尔不定期的直播，通常应该都是会下午晚上啦，然后来跟大家分享一下首尔的街景，或者是我看到哪些有趣、漂亮的事物。我之前有跟大家说呢，我们本来要在11月有一个好书团购，那现在日程有调整，会移到12月1号。不过大家不用担心，我在时间快到之前会再度提醒大家。那因为我们这次要团购的书有好几本，所以我会一本一本的在节目当中介绍。那大家呢就可以听听看哪些书是你比较有兴趣的，到时候可以用比较好的折扣购入。那今天我们要讲的这本书叫做《最强习惯养成》，它是一个日本人叫做吉井雅之写的。每次看到习惯相关的书啊，都会很想要买，也会觉得很有兴趣。习惯的书，我们只要。我们虽然已经看过一百本，可是当第一百零一本出现的时候，我们就会觉得，哇塞！再看了这一本，我应该就会有好的习惯了吧？我就会变得更强，就会跟这个作者一样。所以，我们还是会买。所以我当时看到这本书的时候，也是有这种感觉。那这本书的主书名叫做《最强习惯养成》，那它的副书名叫做《三个月乘以七十一个新观点，打造更好的自己》。所以这个日本人要教我们怎么样打造更好的自己，而且他很厉害哦，他是在日本他改变五万人真实生活的第一名习惯形成顾问。那七十一个观点呢，他希望我们每天可以看一篇，用三个月的时间，然后可以打造更好的自己。因为有些人可能会。遇到很多日常生活的困扰，比如说呢，你想要早起，然后你可能持续个三天，然后就中断了。那明明想要学英文，想要把英文讲好，可是当你在过程当中遇到困难的时候呢，你就放弃了。然后明明想要减重减肥，可是朋友约的时候忍不住又去，然后每次饿的时候忍不住吃太多。或者有些人想要戒烟，可是烟瘾就总是戒不掉，然后还是持续的抽。那像这些日常生活烦恼啊，是很常见的。我们还是会有一种很想变好的心情吧，就是我们要开始一个新的习惯。但是呢，问题就在于持续不了。所以，我们今天要来看这个厉害的习惯养成专家如何教我们用一些他的技巧跟方法，成功打造新习惯。很多人应该都听过“习惯决定一切”这句话，而现在的你就是过去的习惯所累积形成的。有些人如果在工作或者是人际关系上遇到困难呐、啊，那这时候你都会觉得我的人生不应该是这样吧？很多人心里就会开始感到后悔，跟心情低落，不断的 murmur。然后在职场上遇到合不来的上司啊，就会去怪对方不好，或者呢，你偶尔也会有这样这样的经验，把不顺利的原因都推给别人跟这个大环境。但是啊，其实我们都不太能够怪别人，为什么呢？因为打造现在的我们的人就是我们自己，可能因为过去的一些言语啊、行动啊，或者是想法，那些事物的累积，造就出现在的我们，所以才会出现“习惯决定人生的一切”这一句话。作者就提出了一个观念，他说人没有能力的差别，只有习惯的差别。他举了一个例子，他说刚出生的婴儿当中，有会念书的婴儿和不会念书的婴儿吗？或者有个性好的婴儿和个性差的婴儿吗？所以他觉得人生出来其实没有天分跟个性的优劣之分。那当然，开始读书上课之后呢，班上就会出现那种成绩好的孩子跟成绩比较差的孩子。可是啊，其实反映的是有勤奋念书习惯的孩子跟没有勤奋念书习惯的孩子，所以用到工作也是一样的。他觉得。有一些业绩好的业务员在推销商品的时候呢，多半呢、啊、这些人的态度都非常好，会对客户展现笑容啊，也很亲切，因为他们真心相信，当顾客买这件商品去用的时候会有好处，所以当他能够跟客人介绍这个商品，他其实是非常的开心。那即使客户不能买呢，他心里也会很坦然，他也不会怪这个客户，他会觉得说，客户错过机会买这么棒的商品很可惜，但是他也能够很亲切，也笑容满面的跟他讲说，你以后想要买的时候呢，就在打电话、再联络我就可以了。可是啊，业绩差的业务员，其实他就是很。应付啊，勉强挤出笑容啊，因为他会觉得说啊，反正我我去推销也只会被拒绝，所以他跟客户讲话呢，态度上就会比较马虎，或者比较容易没有自信。那当然，一旦遭到拒绝，他就会表情就会变得更阴沉啊，或者是说态度就会变得更差。所以，如果你是客人，你会想跟哪一种人买呢？其实两种业务员啊。不是天分上的差别，也不是个性上的差别，差别只有一种，就是发自内心的笑容。那无论东西卖不卖得出去，他带着笑容去推销的习惯呢，其实跟天分一点关系都没有。所以作者认为啊，人没有能力的差别，只有习惯的差别。所以做得到做不到呢，跟能力并不是很直接有关系，差别是在于累积的习惯而产生。那要怎么样养成好习惯呢？其实有一个很简单的诀窍，只要每天养成持续做一件事的习惯，它久而久之就会变成很强大的武器。那那一件事呢，可以是工作，或者是学习呀、啊，或者是刚刚我们一开始说的减肥跟戒烟都一样。为了达到目标呢，就很努力地做下去。那打造习惯的方法，很多人可能会觉得说，是不是很难？可是习惯其实是指遵守跟自己的约定。那你可能就是每天只要做到这一件事情，那你跟自己约定好，你做到了，它就是一个习惯养成。比如说业绩很好的业务员，他为什么客户都会一直跟他买东西？可能他每天呢都会做一件事情，就是他很勤劳的打电话给客人，跟他联络感情。那他做这件事情呢？并不是跟某个人的约定，而约定的对象是自己。那他遵守了跟自己的约定，所以他人生才会有一些比较大的改变。那为什么多数人都做不到？因为大家都会停留在“嗯，我一定要比昨天更努力一点，嗯，我要再加油一点”。可是啊，大部分都没有真正的下决定，说“哎，为了要再有更好的成绩，我要怎么怎么做”。所以每天要持续做一件事情，那个叫做具体行动。如果你没有真的具体行动的话，习惯就不会养成，那当然人生也不会改变。所以呢，自己下那个决定那个步骤是非常重要的，因为你自己决定的，也不是受到其他人的压迫啊，或者是别人叫你怎么做，你因为自己喜欢自己的意志力，就觉得说我一定要做这件事情啊，接着就会产生一种掌控感。那你当你能够掌握养成习惯的这个诀窍，每天持续做一件事情，你的习惯就会开始。所以，这个掌握养成习惯的诀窍呢，其实也可以应用在其他任何的人生场景当中。那只要持续的做一件事情，遵守跟自己的约定，习惯就会自然而然的养成。在这里，我们也来谈几个书里面提到蛮厉害的例子。那其中有一个例子呢 ，A 先生本来他是在某家企业上班的上班族，啊，当时的他呢。被大量的工作啊追着跑啊，身心都很累。他觉得人生其实就没有什么希望，他也没有什么梦想，他就去找这个顾问。那顾问就告诉他说：“再小的事情都没有关系，请试着持续做一件事情。”所以 A 先生呢就听了他的话，然后他就做了决定。那他就说：“我要在一张纸上每天写下要做的事情，把那些工作都全部做完，我才要睡觉。”于是呢，他就一直持续这个习惯。所以，猜猜看，过了十年，他变得怎么样呢？他后来开了自己的公司，成为一个经营者，还变成古巴籍商务人士，在全球十五国开拓他的事业。大家会不会觉得很惊讶或者很梦幻呢？其实 A 先生做的事情再简单不过了，他只是把他要做的事情写在纸上而已。但是呢，在写下每天要做的事情的过程当中，他自己心里很清楚，知道说他真正想要的、想做的是什么。那为了要做到那件事情，他应该怎么怎么做？持续每天写在纸上啊，那一天内一定要做完这个习惯。他累积了十年，所以他就实现了。有一天，我想要在海外。闯出一番事业的这个最终梦想，区区一张纸的习惯，可是可以改变一个人的人生。那这个就是习惯的威力。我发现这本书里面的案例呢，都很激烈。我们来看另外一个小故事。那 C 先生在二十五岁之前，他是在擂台上的那种职业拳击手。那中间有一度隐退，可是啊，他在父亲过世前，曾经跟他约定说，他一定要成为冠军，但是迟迟无法实现他的诺言。他终于在38岁下定决心，他要重新成为职业拳击手，完成他跟爸爸的约定。但是啊，他开始训练之后，他发现很难持之以恒，尤其是那个长跑训练。原因是呢，他年纪变大了，体力也跟从前不一样，身体就变得很容易累啊，很容易疲劳。他常常就会想说：“哦，今天好累哦，还是别跑了。”然后就偷懒不跑。可是啊，后来呢，他就转念，他觉得算了，从小事开始，我要持续下去。那他就帮。自己做了这个决定，所以呢，他就说每天早上起床之后，他要穿上训练服走出家门。大家有没有听到关键的地方？他定的目标并不是每天早上跑步，每天早上做长跑训练，而是他是定走出家门这个习惯。那走出家门这样听起来是不是很容易？他只要穿着训练服走出家门，今天就算完成了目标啊。那就算呢身体很累啊、很困啊，他醒来之后啊，只要完成走出家门这件事情呢，持续这么做，他其实就算达标。那一旦你走出去家门，你就会想说啊，我都起床了，我都出来了，你就干脆顺便。跑一下好了，所以呢 ，C 先生也是因为这样子就开始长跑训练，然后持续下去。所以在40岁的时候，在 WBC 世界银腰带拳王争霸赛银量级的锦标赛当中，成功了获胜，所以他也完成了跟去世父亲的约定。所以从他的故事当中，我们甚至可以察觉习惯甚至具有逆转年龄和填补人生空缺的力量，让人家觉得非常的励志。那差别就是在于你有没有办法每天持续做一件事情，那一件事情是跟自己约定的事，而且它可以很简单。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is Inflight Service Manager. I'm speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 window blind， 或者是 window shade， 指的就是遮阳板。遮阳板就是每次在起飞跟降落的时候，空服员会在客舱里面告诉所有的客人，请把窗户的遮阳板打开，把椅背竖直，小桌板收好，把安全带扣上。这个就是起飞前我们一定要做的动作。那大家有没有很好奇說，说为什么飞机起降的时候呢，一定要规定你们把 window blind 给打开呢？这件事应该是很多人心中的疑问，大家应该可以了解说，安全带为什么要扣紧扣好？因为要避免你会飞起来嘛，或者是你这样撞到东西啊，就离开你的座位上就受伤了。那以备数值呢，就是为了要让你后面的乘客他有足够的空间，假设需要做紧急逃生的时候，他才能够顺利的逃出去嘛，就没有阻碍。小桌板也是一样的，当你把餐桌放下来的时候，它一样会挡住你的去处，你就会动弹不得。那为什么 window blind 呢？一定要打开呢？其实把窗户的遮阳板打开呢，有蛮多的功用。我讲一下，我们以前受训的时候啊。我们在做紧急逃生要开门的时候，其实我们第一件事情是要 evaluate outside， 就是要先看外面的一些状况啊，是不是有起火啊，是不是有一些危险的东西。如果我们今天发现窗坏已经很明显的有一些危险，我们这道门就一定是不能打开。所以这个时候，我们就要引导客人往其他的门、往前面、往后面去逃生。所以第一件事情，并不是大家想的马上开门，而是要先观察外面有没有危险的东西。不过除了对空服员很重要以外，对客人也很重要。因为如果窗户的外面你们都可以看到的话呢，你就可以随时可以观察。那一旦遇到紧急疏散的情况，你们也可以很快的反应，不会措手不及啊，或者是什么都看不到。你能够尽速的配合空服人的指示跟引导，那这件事情就非常的重要。还有另外一件事叫做调暗客舱的灯光，其实也是同样的道理啦。我们要先让眼睛适应亮度比较低的空间。等到如果我们真的有些紧急事件发生需要疏散的时候，我们冲出去外面，那外面很黑啊，或者是满满的浓雾的时候，你才不会突然的什么都看不到。所以像调暗机舱灯光啊，打开窗户遮阳板，这些其实都是飞机在起降时很标准的安全措施。那大家都有听说过，飞机的起降其实就是每次飞行时最关键也最危险的时刻。只要那个时刻度过，基本上就是非常安全了。而且每次在机舱灯光暗了的时候，大家会发现组员坐的位置、组员椅的上面那个紧急出口都会特别的亮，因为就是让大家看清楚逃生路线是什么。而且如果你有注意的话，在走道的两侧也会有一些个。指示灯，那这个就是为了在紧急疏散的时候，大家呢可以第一时间就看清楚机外的状况啊，有没有任何的危险啊，或者是冒烟啊。那机舱内也是一样的，那你就会知道正确的逃生路线是往哪里去，那就可以避开危险性。所以不管是调暗机舱的灯光，或者是把遮阳板打开呢，都有它的道理的。所以，下次在搭飞机的时候，当你身边呢有人在 murmur 说为什么要把遮阳板打开的时候，呢，就可以非常专业的告诉他这一段话。不晓得大家觉不觉得，每次坐在飞机的机翼两侧附近的时候，也会特别有感觉，尤其是在飞机起降的时候。那这时候呢，我也会把手机拿起来，然后录影打开，然后就这样录个一分钟啊，或者是三十秒，也会觉得非常有感觉。那希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜！持续做一件事情，还有一个很重要的技巧，就是一开始要记得降低门槛。在开始培养习惯之前呢，有些人会以那种完美为目标，所以才为什么会持续不了。假设你就觉得说我两个礼拜一定要瘦五公斤，这就很难呐、啊，因为达到的机会很小。除非你是很胖很胖那一种，你可能可以瘦很快。假设你今天就是为了一两公斤在那边挣扎，两个礼拜你要瘦五公斤，这是不可能的。所以当你用完美或者是用那个很难达到的目标去。定你的目标的时候，你就会很辛苦。那举另外一个例子来说，你今天决定写日记，然后你买了一本很漂亮的日记本，那它一天写一页的格式。所以你开始写啊，你就写说今天发生什么事情，然后你就把想到的事情全部写完。可是你会发现说，哎、欸，怎么写不完？就是才写了半页，然后你就开始在想说，还有没有其他事情可以写？我一定要把这一页填完。当你没有办法去填完这一页的时候，你就会开始觉得哦，好难哦，做不到、啊。写日记开始变得很讨人厌，所以你就会默默。或者把日记收进去了，这就是完美主义者会出现的检讨。所以，如果你是用这种坚持理想的模式一直去帮自己设目标的话呢，你就很容易因为做不到而放弃，因为这个真的是蛮难的，而且也没有人规定说写日记一定要写一整页啊。那如果你今天真的没有发生什么事情，你可以写上今天没有什么特别的事，没有什么特别的感觉，这样也可以呀、啊，也写了一行了，对不对？因为日记其实它是一个很轻松、很生活的东西，那就是一天的记录啊。所以写一句也不会怎么样，因为你还是有做到去写日记这个动作。那最主要你是要累积那个做到的成就感，而不是说写多写少。所以想要养成习惯呢，降低门槛还是一个很大的重点。我们想要肚子平一点、锻炼腹肌啊，我们也不用去定说我、哦、每天一定要做三十下才能睡觉，而是我们每天做一下、做两下也 OK。当你愿意降低门槛去帮自己设定目标的时候啊，你就会发现哇，其实也没有很难啊，我都做得到。做得到的话，我持续就会变得比较容易。而且我们都知道，人其实是有惰性的啊，也比较软弱啊，有的时候就是没有什么意志力啊，或者是提不起劲啊。那、嗯、想要起床啊，可是有时候就是很想睡啊。像这样，有时候我们都会影响我们本来要做的事情。可是啊。当那种时候啊，我们就保持着那种降低门槛的心情啊，写一行也 OK 啦，做一下也 OK 啊，反正我今天有做，那你就会产生那种我可以持续下去的自我肯定感。那作者就说呢，想要成功的养成习惯，就要将实际成绩重于理想当成是口号。所以习惯形成呢，重要的不是持续什么，而是打造能够持续下去的实际成绩。作者说呢，他常常会举办那个习惯形成的研习课程跟座谈会。那他在做谈会当中，常常会被问到一个问题，就是我到底要持续多久才能够变成理想的自己呢？那作者总是说因人而异。那这个回答听起来是不是跟没回答差不多？可是啊，他认为持续习惯的时间跟自己的成长程度是不成正比的，因为刚开始的时候一定会有一段时间是那种不管怎么做，好像都没有办法体验自己有成长，或者是说一开始有成长的感觉，可是做了一段时间，你就会觉得自己已经没有成长了。所以那个时候，你就会出现心魔啊，就会一直有那种心理魔鬼的声音跟自己说啊，你不要再做了，啊，持续做这件事情也没用啊，你根本就没有成长啊，你没有办法变成理想的自己。那如果遇到这个状况，你就放弃，你就会停止成长。当然你，你你的目标就会越来越远。那重点还是在于你相信自己能够成长，也会持续做下去。有一天，你可能会突然觉得说：“诶，我好像变好了，我好像变得更厉害了。”那这个时候就叫做成功分歧点。我举个例子来说，有些人在学英文的过程当中是很戏剧化的，比如他一开始完全就听不懂任何的英文，然后也是从零开始学。那母语人是在讲什么，他完全听不懂。但他努力持续听了几个月，突然在某个时间点，他突然听懂了对方在讲什么。那像这样的现象，其实。会在任何的习惯中发生。作者呢，就把它称为是成功分歧点。他说，只要超越这个分歧点，你就会接近理想的自己。那我们回想一下，我们人生中有没有这个时刻呢？我相信大家多多少少都会有这个经验，因为可能我们在对一件新的事物不是那么熟悉、那么了解的时候，当我们努力去学习它，突然有一天我们会觉得说：“哎，原来这个概念跟这个概念是相通的。原来我们原本觉得很难的东西，在突然的某一天，我们就搞懂了。所以难就难在在遇见我们成功分歧点之前，会有一段时间我们很挣扎，然后会自我怀疑，就觉得说自己到底是能不能做到。所谓。习惯呢，可能不会马上出现结果，可是你持续做下去呢，你就会确实的更接近理想的自己。所以关键呢，还是在于我们都要能够相信习惯具有的 power， 然后持之以恒做下去。像现在很多人在做自己的品牌，比如说呃经营 IG 啊，经营部落格啊，经营 YouTube 频道啊，或者是 TikTok 啊，甚至有些人是在做电子报。那如何要长期经营下去，持续做这件事情呢？其实也没有那么容易。或者有些听众呢，你现在也有这个困扰，就是你到底是要怎么样长期经营自己的平台？那也是很多人问我的问题。我觉得很多人的心魔是在于啊，你一直想要写很好的内容，想要写完美的内容，一定要写有趣的事情啊，或者是说有 know how 的东西去照顾读者的感受。所以问题还是一样，你的门槛就是太高。那你要累积。你要维持这个习惯呢，其实就很难。所以你要长期经营自己的品牌，或者是呃任何一个平台，你要把它想成：我只要分享，我只要写出来，不管什么内容都可以。总之，开始写就对了。那作者说，他从十二年前开始呢，每天写，包含六日在内，每天都会写电子报。那他其实就是这么想的：先写再说，就算只有一行也 OK。可是实际上呢，他从来没有碰过只写一行就结束的电子报。当你门槛变得低的时候，你就会觉得写起来没有那么的困难。那有些人可能会想说：“可是 Emily， 我就是想不到什么事情可以写啊，我的生活好像有一点无趣。”哎，可是这个时候其实很简单，就是写出自己的本性。简单的说就是 Who are you？ 你不必去模仿谁啊，不必去一定要发很完美、很漂亮的照片，也不用修图修乱七八糟。你只要去跟大家分享说你喜欢什么，然后你是一个什么样的人，那你今天遇到什么样的鸟事，就算是很简单、很生活的事情呢，都无所谓。只要是自己相关的事情啊，我们都一定有很多东西可以 share 嘛，总是会找到可以写的点。那比如说最近发生什么事情啊？那真的没有什么好写的，你也可以想想过去发生的事情，写你读书时候。或者是说你小朋友时候的事情，那其实就是大方分享自己发生过的事，让你的读者或者是你的 follower 呢，就会觉得说，哇，你好真实哦，所以喜欢看你的文章的人呢，可能就会变多啊。当你得到一些 feedback， 知道有人在看自己这些流水账，或者是你认为呢不是那么重要的事情，那也会得到回想，你就会觉得写作这件事情变得越来越有趣。不要去执着说自己文笔好不好啊，或者是要写一个文情并茂的文章啊。想一想，写一行也可以，写一行很无所谓的句子也 OK， 写五句今天发生的琐事也可以。那你就会发现，哇，其实我可以写的东西很多。因为你当你开始分享自己的事情，你就会很兴奋啊。」然后就无来由的一直有很多 idea 跑出来，越写越多，那你就可能够持续的写下去。那谈到维持好习惯呢，心理健康其实也很重要，因为现在有很多人，他可能在工作跟生活上累积很多的压力，然后到最后不堪负荷，就会出现啊，躁郁症啊，忧郁症啊。所以为了保持心理健康呢，作者说我们要养成一个寻找好处的习惯，就能够帮我们从任何事当中发现好处，发现正面的地方。因为当我们只看事物不好的那一面的时候，压力就会越积越多啊。所以，当我们把目光转向事物好的那一面的时候呢，心情自然就会变好，你就会觉得说，哎、欸，其实也没有那么糟。举一个很常见的例子，我们自己在国外自助旅游的时候啊，常常要找一个定点，然后用 Google Map， 然后怎么找找不到，因为国外的巷子很像啊，转来转去都差不多，可能找到最后会很挫败，然后会觉得很浪费时间。那这时候心里就会出现那种好烦哦，到底在哪里呀、啊？可是这个时候，如果你可以心想说，嗯，没关系耶，虽然我没有找到我原本要去的地方，但是我发现这个巷子也挺美的，而且还意外发现了一间还不错的咖啡厅。所以，当我们愿意把目光转向寻找好处，然后发现这件事情其实也有其他的优点的时候，我们就会发现发生在自己身上的事情其实也没什么大不了的，而且还有额外的收获。那作者认为呢？如果我们想要有健康的心理、很开心的过每一天的话，我们就一定要把寻找好处这件事情变成习惯。当我们遇到一些鸟事啊、不顺心啊、烦躁的事情，我们只要刻意把目光转向喜悦、欢乐、幸福，那长期下来呢，你就会发现说，说自己由内在到外在都有明显的改变，而且运气也会越来越好。我们能够维持好习惯，当然也能够戒掉坏的习惯，一切都是看我们怎么去思考，怎么采取行动。所以，未来在遇到任何不顺心的事情，或者你还是会想成，那不是我的错，是我运气不好。但我们也要适时的检讨自己，会不会是因为我们的习惯造就成这样的结果呢？所以想要有不一样的结果，我们就要先养成良好的习惯，而习惯的力量是足以改变命运的。我们一定要知道，习惯决定了我们的生活方式。正因为如此，我们想要更美好的生活，就一定要养成良好的习惯。希望大家听完这一集之后呢，我们可以跟好习惯结成很好的同伴，越来越接近更理想的自己。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我。只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎帮我在 iTune s 评分中留下五颗星的评价哦。我们下一集再见喽，拜拜。